0: Ich wurde letztens angehalten von einem Streifenpolizisten, der gesagt hat, man darf kein iPod hören. Das ist falsch. Du musst nur darauf achten, dass die Umgebungsgeräusche lauter sind.
1: Und dann hast du dem Polizisten erklärt, ja gut, das ist ihre Arbeit, ich bin aber auch Streifenpolizist, ja. jetzt erkläre ich ihm ja. mal, was ein guter Spielfilm ist. Jetzt dir das Mal was.
0: Polizei! Wir sind beruflich hier.
1: Schwieriger Name, mit dem müssen wir umgehen. Aber ja. das passt, weil du hast auch einen schwierigen Namen. Sassan Niaseri. Magst du genau. dich kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin kurz. inspiriert von der persischen Polizei. Nein, mein Name ist Sassan Niaseri. Ich bin der Online-Redakteur von Rolling Stone und berichte liebend gerne nicht nur über Musik, sondern auch über Filme und Serien. Und dann liebst du mit meinem Kollegen Daniel, Daniel
1: Krüger. Das bin ich. Und ich zwinge einfach, ganz ehrlich, das machen wir unseren Beruf, ich zwinge Leuten einfach gerne meinen Scheiß auf.
0: Ja. Widerstand zwecklos bei der Streifenpolizei. Uah. Ja, so <lacht> das ist also, okay, das, das müssen wir irgendwie ein bisschen einführen ja, ähm, dass ich manchmal Augenzwinkern lustige Sachen sage wir oder? müssen, wir müssen ja.
1: jetzt sagen, das ist ungünstig das muss ich jetzt ein bisschen beibringen, ne? Generell so zum Podcast ja. Augenzwinkern sieht man nicht und wir müssen jetzt irgendeine Regel machen wenn wir uns jetzt schon uns diesen Namen geben, diesen schwierigen ja. drei Wortspiele pro Stunde
0: Ja, und ich meine, wenn du das sozusagen mit einem höhnischen Lachen kommentierst, wenn ich Ironie mache ist auch alles okay
1: was sind denn deine, deine Lieblingskorps? Ich wette dadurch, dass dein Lieblingskopf und meine Lieblingskorps können wir uns komplett charakterisieren. Filmkorps. Duo. Nicht einzeln. Duo. Duo, ja. Was ist das beste Film-Cop-Duo aller Zeiten?
0: Naja, also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Aber eigentlich auch nicht wirklich lange drüber nachdenken müssen. Weil? Naja, es gibt dann ganz bestimmtes Kopf-Duo. Er sagt nicht, das
1: Hatch oder so. Nein,
0: nee, nee, viel besser. Ich muss aber gestehen du musst mich ja korrigieren, weil ich kriege die beiden immer durcheinander. Ah. Es gibt einen Gym. Und ein James Belushi, welcher ist der, denn noch lebt? Also nicht der Blues, Blues Brothers. Also sind und, beide tot? Nein, der eine war doch bei Twin Peaks noch dabei, der dicke. James Belushi ist das, glaube ich. ne? Ja, weiß ich nicht. Jim ist der Blues Brothers. Also. also die alten Blues Brothers. Ja, die meine ich aber nicht als Cop, du. und der eine von den Blues Brothers. Also James Belushi, nämlich... <lacht> so kompliziert, ich hasse dich. Sein Partner, K9. Mein Partner mit der kalten Schnauze. Das ist auch ein Ach, du der Hund. Hund. Der Hund, Ach so, der ja. Schäferhund.
1: Das ist dein Lieblingskopf, du? Ja,
0: mir hat nämlich ein Freund letztens erst erklärt, warum der K9 heißt. Der Sag. Überleg mal, sprich mal Englisch aus, K9. K9? Ja, K9. Ne? Das ist das englische Wort, K9, in einem geschrieben ja. für Hund. Kanine. c a C-A-N-I-N-E. K9. Ach du, Hund. Hund. Ja. Knick, knack. Siehst du Also das
1: So kompliziert denkst du in die Ecke. Meine Lieblingskops mhm. sind einfach äh, äh, Kommissar Nuno Schneider und Kirschkin.
0: Scheiße, okay, ja. Ist besser als meins. Kotze sich an, ne? Ja, hast gewonnen. <lacht> Aber das Gute an dem Postcard ist ja, solange wir nicht weltbekannt sind, stellen wir uns jedes Mal vor, warum wir so heißen und dann kann ich ein neues Kopftuch nennen.
1: Wir wollen gar nicht lange rumlabern, wir ähm, sind nämlich auch so up-to-date, dass wir in der ersten Ausgabe, die wir hier produzieren, für wen auch immer, der sich das nachher anhört, wir gehen so mit der Zeit, dass wir natürlich nicht über irgendeinen Streamingdienst oder Netflix reden, wir waren klassisch im Kino und es ist mir ein bisschen peinlich, den ersten Film, über den wir jetzt reden wollen. Weil man will ja nicht mit so einem Superlativ anfangen, sich steigern. Das Problem ist, dass ich dass wir jetzt Climax gesehen haben, der aktuell im Kino läuft. Hoffentlich läuft er lang im Kino und wird nicht von irgendeinem scheiß Disney-Remake verdrängt. Dass ähm, das ist jetzt dummerweise der beste Film ist, den ich hier gesehen habe, glaube ich. Jetzt ist es natürlich doof, sich zu steigern. Danach. Ich
0: war ein bisschen verwundert, als ich nachgehakt habe, als du gesagt hast, es ist nicht der Lieblingsfilm, sondern der beste Film. Ich würde es ja akzeptieren, wenn du sagen würdest, es ist dein Lieblingsfilm, weil man ja Filme, ich will es nicht auf solche abgedroschenen Begriffe ja. wie Guilty Pleasure hinaus, aber man kann ja Filme als Lieblingsfilme bezeichnen, die nicht perfekt sind, aber die einen irgendwie berühren, genau. wie bei Median jones filme Aber dass du ihn als besten Film bezeichnest, ja. also sprich als einer der in allen Kategorien, die mhm. er vorgibt zu sein, gut ist mhm. und nicht als Lieblingsfilm, hat mich noch stark gewundert. Der
1: ja, Lieblingsfilm ist, weil ich kein... Also, Climax ist ein Film, der, einfach, der mich dann einfach fertig gemacht hat. Ich gehe dann mit sehr unruhigen Gefühl aus dem Kino. Das will der Film ja. Und das kann nicht mein Lieblingsfilm sein. Lieblingsfilm ist was, wo ich mich mhm. gut fühle meistens oder so.
0: Vielleicht erklärst du mal kurz, worum es geht.
1: Okay, worum geht es in Climax? Äh, Climax ist der neue Film von Gaspar Noé. Ähm, das ist der Typ, der Irreversible gemacht hat. Dann hat er Enter the Void gemacht. Dann hat er sehr langweiligen Film Love gemacht, wo er halt nur Schwänz zeigen wollte. Hat er erfolgreich gemacht. War aber nicht so interessant. Und jetzt hat er Climax gemacht. Climax ist ein... Elektro-Horror-Musical. Kann man das so sagen? Klar, absolut. Okay, sind ist eine Tanzgruppe, das ist eine Tanzgruppe, die zusammengecastet wird und die in einer Schule probt, die ist abgeschnitten, ist draußen Winter, sie sind ganz allein eine ganze Nacht. Sie proben ihre Tänze, weil sie auf Tournee gehen wollen, dann haben sie eine kleine Abschlussfeier von den Proben und irgendjemand hat Unmengen LSD in die Bohle reingemacht und alle werden high und die Veranstaltung verwandelt sich in eine absolute Hölle die meiner Meinung nach effektiver ist, als jeder Horrorfilm, der bewusst ein Horrorfilm ist. Ich habe mehr Angst, diesen Film zu schauen, als fast alle Horrorfilme, die ich jemals gesehen habe.
0: Ich habe ein Problem mit dieser Annahme als Horrorfilm. Ähm, er ist natürlich ein Horrorfilm, da hast du recht. Aber wenn wir uns für Horror gruseln, dann tun wir das, weil wir uns identifizieren können mit dem, wovor sich die Person auf der Leinwand gruselt. Also wenn ein, wenn ein Mensch einen Vampir sieht und sich davor gruselt auf der Leinwand, dann gruseln wir im besten Falle mit, weil wir uns auch vor Vampiren gruseln. Zombies, Löwen meinetwegen. Das Problem mit diesem LSD-Rausch ist, auf der einen Seite macht Noé das richtig, dass er die Leute nicht verbalisieren lässt, was sie da sehen, hu, ich sehe jetzt irgendwie eine große Spinne, sondern einfach nur rumschreien lässt oder will tanzen. Aber solange man selber sich nicht im exakten, äh, bewusstseinserweiterten Zustand dieser Person befindet, kann man den Horror ja gar nicht nachempfinden, weil man nicht weiß, was diese Person wirklich äh, für sich in diesem Rauschzustand sieht.
1: Ich erkläre jetzt einfach mal, warum das der perfekte Film ist, auf den man sich allerdings einlassen muss. Also der Film ist, hat einen sehr ungewöhnlichen Aufbau, den gibt es heute eigentlich nicht mehr. Er zeigt erstmal so fünf Minuten einfach nur Forschungsgespräche von diesen 20 Tänzern, denen wir da begegnen. Dann zeigt er einfach eine fünfminütige Tanzsequenz. Das sind Tänze mit 20 Leuten gleichzeitig in einem Raum, wo die Kamera sogar noch über und unter die geht und alles. Das muss man einfach gesehen haben. Dann beginnt quasi eine Party, weil es das, das Ende der Proben ist. Alle fangen an zu trinken von dieser Sangria, wo, dann nachher, wo sie nachher merken, dass LSD drin. Und dann, jetzt kommt der, der schwierige Teil vom Film, aber das ist auch der, der ihn am Ende perfekt macht. Dann sieht man einfach immer so Pärchen, Grüppchen stehen auf dieser Party und man hört sich so 15 bis 20 Minuten, glaube ich, einfach nur Gespräche von diesen Leuten an. Und man denkt sich, warum muss ich jetzt der einen zuhören? Warum redet die jetzt plötzlich über Abtreibung, über Kinder? Ich kenne die Person noch gar nicht. Warum lässt er die jetzt über die? Ich kenne die noch nicht. Am Ende merkt man aber, dass man jetzt tatsächlich alle Leute ein bisschen kennt. Das ist wichtig. Denn nach diesen ganzen Gesprächen kommt noch eine Tanzszene, die auch nur von oben gefilmt ist, was der absolute Wahnsinn ist. Und bei dieser Tanzszene merkt man, wie das LSD kickt langsam. Man genau hing. Ich habe den Film schon zweimal gesehen. Man merkt es tatsächlich. Man merkt, wie sie am Rand schon touchig werden, sich ein bisschen wehtun und so, wie der Kreis immer enger wird, wie sie immer sexueller werden. Dann macht der Film den Cut. Der Titel steht nochmal da. Alle Songs stehen da. Alle Schauspieler stehen nochmal da, weil der Film so stolz auf sich selbst ist. Und dann bricht halt die Hölle los. Und dann zahlt es sich halt aus dass man alle jetzt einfach schon ein bisschen kennengelernt hat, zugehört hat und alle Schnipselchen, die vorher in den Gesprächen gesagt wurden, werden jetzt nochmal wichtig. In dem Horrorfilmteil. Jeder, der da irgendwo im Raum ist, bis auf drei, vier, weißt du ganz in etwa, was ihre Motivationen sind. Du hast Angst vor diesem einen, dass ein Typ im Jogginganzug, der die ganze Zeit der notgeilste Typ von allen ist. Und jedes Mal, wenn er einer Frau hinterherläuft, habe ich Angst, dass die jetzt vergewaltigt wird von dem.
0: Das heißt, sie zeigen die Emotionen, die sie vorher schon angekündigt haben. Nur
1: leben sie jetzt halt komplett aus. Im ja. Guten wie im Schlechten. Und das ist halt die Stärke von dem Film. Diese eine, dieser, es, gibt, es gibt einen kleinen incest plot in dem Film, der sich auch vorher schon andeutet. Du hast den eifersüchtigen Bruder, der die ganze Zeit seiner Schwester verbieten will, mit dem rumzumachen, mit dem rumzumachen, wie du warst alleine im Urlaub. Und plötzlich ist er auf LSD und versucht, seine Schwester zu vögeln. Und das zahlt sich halt alles auf. Und es wird halt mega glaubwürdig durch diese Dialoge, die davor waren. Deshalb ist es ein perfekter Film. Und jetzt frage ich mich, ob du tatsächlich mehr Angst vor einem Vampir hast, wie du es gerade gesagt hast, ich habe tatsächlich mehr Angst, wenn irgendwie so ein zwei Meter großer Typ vor mir steht, komplett auf LSD und in der Wild in der Luft rumboxt.
0: Ja, aber die Leute haben ja... doch reale Horror. Natürlich, das stimmt, aber mir kam es nicht so, nicht so vor, als hätten die Figuren dort äh, gegenseitig vor sich selber Angst. Sie sind ja so in rauchzuständen Rauschzuständen äh, Empfang, äh, äh, gefangen, dass sie sich natürlich gegenseitig schlagen, schubsen und so weiter, aber nie wirklich sich äh, äh, als eine Art halt Monster betrachten. Sie sind alle in der gleichen Scheiße.
1: Nee, nicht alle. Also ich finde, okay, du, du assoziierst diesen LSD-Rausch, also du filmst quasi ein, ein langer Drogenrausch. Ähm, du assoziierst damit mit diesen Drogen, in dem halt nur Visionen sehen und so.
0: Genau, in Enter the Void von Noel, den Film, der da ja. sieht man ja diese Visionen, ne? die werden ja. dargestellt in Farbräusche und so weiter. Es ist natürlich total mutig und intelligent, dass man diese Farbräusche und Sinnesempfindungen nicht auf der Leinwand zeigt, aber es verantwortet natürlich alles auf den Zuschauer, sich zu überlegen, was da gerade passiert.
1: Ja, ist aber besser, weil so ein Drogenrausch ist doch das Individuellste, was es gibt auf der Welt. Natürlich. Deshalb. Ja,
0: nee, halt, ist es so?
1: Ja, habe ich gehört.
0: Ja, okay, ich meine, ähm, ich habe es auch nur gehört, aber wenn man jetzt zum Beispiel, <lacht> wenn man jetzt zum Beispiel, <lacht> wenn man, nehmen wir mal Alkohol. Alkohol, kann du nicht vergleichen. Ist trotzdem eine Droge. Ich glaube, ja, so die verschiedenen so kein Bewusstseinserweiterung. Bewusstsein Keine
1: Droge. Okay. Ist es halt nicht. Ja. So, ähm, Was man so
0: hört sind das sehr individuelle... Ich muss halt die ganze Zeit an diesen Jungen denken. Ne? In diesem, kind. diesem Ensemble gibt es auch ein Kind. Ah, das müssen wir äh, kurz erklären. Ja, genau, klar. es gibt praktisch äh, den Sohn der Choreografin, der anwesend ist und ähm, natürlich nicht vorhat, auszuflippen und eigentlich im Bett sein sollte. Blöderweise ist trotzdem, was dieser bowle getrunken hat. Darfst du aber nicht sagen, was passiert am Ende mit ihm? Nein, mache ich nicht. Trotzdem, was dieser bowle trinkt, in der äh, LSD ist. So, das heißt, auch er bekommt einen bewusstseinserweiternden Zustand. Die Mutter beschließt daraufhin, ihn in Sicherheit zu bringen, damit die anderen ihm nicht wehtun können und schließt ihn in einen Raum ein. Wenig später fängt er an zu rufen, Mama, ich sehe Kakerlaken. Und daran habe ich mich gestört, auch weil ich selber Vater bin. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Satz nichts ist, was ein Kind sich ausdenken würde, sondern was der wahrscheinlich kinderlose Noé sich überlegt hat, Wofür könnten denn Kinder sich ähm, fürchten? Und Kinder fürchten sich vor Insekten nicht. Das würde uns einfallen. Wenn wir nach Thailand fahren, es ist unser erster Gedanke nicht, ob das Boot umkippt, sondern ob wir eine Riesenkakerlage sehen. In Thailand hätte ich noch der Junge, der Junge würde sich fürchten vor einer überdimensionierten Ninjago-Figur, vor einem Tyrannosaurus Rex, also sprich vor der Perversion derjenigen Dinge, die er eigentlich gerne sieht.
1: Ich glaube, da bist du wieder zu sehr auf, deinem, äh, auf diesem Vorstellungsding hängen geblieben, weil ich glaube, dass er einfach tatsächlich Kakerlaken gesehen hat. Weil das Problem in dem Film ist, in dem Raum, wo er eingesperrt wird, dass es dieser Elektroraum ist von dem ganzen Gebäude, dieser Starkstromraum, was natürlich eine gewisse Gefahr ist. Und, jetzt, und selbst, dass das sogar Sinn hat, dass er in diesem Raum ist, ist super, weil er, da können tatsächlich Kakerlaken sein einfach. Ja, es
0: gibt einen erzählerischen Sinn natürlich, ne, der sich am Ende aufklärt.
1: Ja. genau, er macht, er macht ganz kranke Sachen mit dem Kind, nur ja. um die Lichtverhältnisse in seinem Film zu ändern. Genau. Was überragend ist.
0: Ja, genau. Also die Beleuchtungsverhältnisse werden durch das Kind äh, verändert. Äh, das ist der einzige Zweck, warum dieses ja. Kind in dem Film ist. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, das ist ein bisschen, also ich bin ja auch, ich gucke ja auch Filme von Harnecke gerne oder wir haben auch zusammen Lars von Trier geguckt, The House of Jack Build. Mhm. Und irgendwie gibt es immer, immer mehr die Tendenz, Schock-Value zu erschaffen, indem man mit Kindern blöde Sachen macht. Der Unterschied
1: und, ist zwischen The House of Jack bild wo Lars von Trier einfach so zwei Kinder abknallen lässt vor der, ähm, und drauf hält, und dem mit was, was dem Kind passiert in Climax, ist der himmelweite Unterschied, dass es in Climax einfach Sinn hatte. Es hat, den, es hat einen Impact auf den Film gehabt, okay. was mit dem Kind passiert ist, warum es überhaupt drin ist. Das ist eine alleinste Mutter, die schon vorher angedeutet hat, dass sie eh überfordert ist mit dem Kind.
0: Ja, aber dann stellt sich ja die Frage.
1: Ähm Lars von Tritt aber zwei Kinder umgebracht, weil er es lustig fand.
0: Okay, auf jeden Fall. Aber dann stellt sich ja halt die Frage, ob und wenn ja, was Noé überhaupt mitgeben wollte an, äh, an Botschaft, wie wir an die jüngere Generation Drogen eigentlich weitergeben. Wollte er damit sagen, passt besser auf eure Kinder auf, damit sie nicht in die Nähe dieser Dinge gelangen? Denn er hat ja nicht frei, er, er wusste ja nicht, dass er LSD Nein, wird. Das, gut, das, Quatsch, nicht das, das
1: Kind wäre ja auch eingesperrt worden, wenn das Kind nicht getrunken hätte. Die Ach, Mutter hat es reingesperrt.
0: Ja. Aber okay, dann schiebt das sozusagen den Fokus von der Message, äh, achtet auf eure Kinder und auf die Drogen, weg dazu, dass er ein Plot-Device wird, nach dem Motto, wir benötigen ihn, um am Ende eine Auflösung zu schaffen. Um und die, die Lichtverhältnisse zu ändern. Um die Lichtverhältnisse zu ändern. Und äh, das hilft natürlich, um sich vorzustellen, wie... Äh, wie eine Droge im Körper wirkt und wie sich nur nuancenartig etwas tut. So, das finde ich auch interessant. Äh, Noé ist ja dafür auch bekannt, äh, schon bei Irreversible, auch bei Enter the Void, dass er halt extrem viele dunkle Flure zeigt, ob sie da sein müssen oder nicht. Viel Rotlicht, äh, eine Art Prostitutionsmilieu und natürlich auch ähm, verrückte Kameraperspektiven. Aber ob die immer so treffen sind, weiß ich nicht. Es gibt viele Einstellungen, die von äh, Kopf über gezeigt werden, wenn es nicht unbedingt nötig ist, die Verwirrungszustände zeigen sollen. Ich finde es halt schwierig sich vorzustellen, dass das, was die Kamera zeigt, ob das sieht, äh, das zeigt, was die jeweilige Figur gerade sieht. Oder das, ob der Zuschauer ich, sehen soll, was da gerade an Gesamtchaos ist.
1: Ich glaube, ich glaube, er will gar nicht eine Figur zeigen. Es gibt ja eigentlich nur eine Hauptfigur. Das ist, wie heißt die eigentlich, Sophia?
0: Sophia Butella.
1: Genau, das ist die Mumie aus die Mumie.
0: Das ist die Mumie aus die Mumie. und ich Also glaube, Tom Cruise, er, Mumie. Ihre erste, wobei ihre erste Rolle war, glaube ich, in Kingsman. Ja. Als Akrobatin. Also sie ist nicht nur Schauspieler, sondern die mit den Schauspielerin, sondern auch Schauspielerin. Genau. Die nicht nur Schauspielerin kann, sondern als Tänzerin begonnen hat, äh, sehr äh, gelenkig ist und das er auch zeigt. Ähm, genau, Mumie gab es, gab Ready Player One von Spielberg, wo sie eine Bösewichtin gespielt hat. Echt? In der Mini-Nebenrolle, ja, sie ist sofort gestorben. Ich. Und äh, sie ist eigentlich im Grunde genommen die einzige Hauptfigur
1: der man ein bisschen folgt im Film, länger, um die man Angst hat, die kurz versucht klarzukommen Und das fand ich super, weil man, an ihr siehst halt, was, wie die ganze Droge da funktioniert. Du denkst, dass, weil sie die Hauptfigur ist, dass sie jetzt irgendwie ein bisschen irgendwas ordnen wird da in dem Film, dass sie da irgendwas auf die Reihe kriegt. Aber nein, macht sie nicht. Sie tanzt plötzlich an der Wand. Äh, ist
0: in ständiger Gefahr, klar.
1: Ständiger Gefahr. Sie versucht auf jemanden zuzugehen, mit dem zu reden. Und, und ich, ich bin mir ziemlich sicher vom Hören sagen, dass so ein Drogenrausch funktioniert, du kommst nicht bei dieser Person an, weil sobald irgendwie rechts ein kleines Geräusch von ist, bist du mit dem Kopf ganz woanders. Und das ist ja der einzige Grund, warum sie manche Sachen nicht auf die Reihe kriegt, ne? zu helfen den Schlüssel, den Schlüssel suchen und so Sachen, wo das Kind drin ist. Und das stellt der Film so also toll dar, dass keiner da einen klaren Gedanken fassen kann, keiner kann halt irgendwie zehn Meter geradeaus gehen.
0: Ja, aber ist ja nicht die Frage, ob man mit Figuren mitfühlt oder einen Film letzten Endes gut findet, ob man sie identifizieren kann mit den Menschen, die dort sind, so, das Drehteam selber hat ja gesagt, es wurde keine einzige Droge genommen werden an der Dreharbeiten. Das heißt, es geht um Mimikrie und Simulation. So, das kann man den Schauspielern nicht zum Vorwurf machen. Weißt du, wie sie es gemacht
1: haben? Die haben sich vorher tatsächlich einfach nur ganz viele Videos angeschaut von Leuten auf LSD. Ja. Krass, ja. Aber die ist Frage krass.
0: ist natürlich, ähm, wer soll sich davon angesprochen fühlen? Geht es darum, dass Leute sagen, hey, ich weiß, dass es das so ist, die machen das sehr authentisch. Soll das Leute neugierig machen auf die Droge, das könnte ja auch passieren. Oder soll es einfach überhaupt nicht diese Frage stellen, ob jemand sich das anguckt und zu fragen, funktioniert das überhaupt? Bewegt das was in mir? Können Menschen so sein, wie sie sind? Deswegen dachte ich halt auch, gerade wenn es um äh, Horrortrips geht, dass die Furcht vor realen Dingen, die wir in Albträumen haben, jede Nacht ob die nicht besser darstellbar sind als etwas, was man gar nicht zum Ausdruck bringen kann.
1: Ich habe mehr Angst im Leben, dass mich irgendein Spinner auf Drogen angreift, weil dann bist du argumentativ einfach am Ende, ja, da, da kommst du einfach nicht mehr raus aus der Nummer, ja. Ja? irgendein Spinner äh, auf Drogen austickt, als vor Werwölfen. Du hast anscheinend Angst mehr vor Angst, wie du vorhin gesagt hast schon, aber das ist einfach eine viel größere Angst. Und vor allem, so mit deinen zarten 31 Jahren habe ich jetzt nur auch schon einige Nächte in irgendwelchen Clubs in Berlin verbracht. Alter Schwede. Da gehen auch Gestalten rum. Und als junge Frau, fragt man auf junge Frau, was dem passiert bei Partys auf Drogen. Mhm. Also das ist eine Angst, die der Film aufgreift. Mhm. Das ist, okay. Dadurch wird es ja fast schon Generationenfilm. Der ja. hat es auch am Ende versucht aussehen zu lassen, wie so ein Berliner Club ein bisschen. Ja. Das ist, ey, optisch ist es nicht weit weg manchmal.
0: Ja, aber das Setting ist noch ein zweiter Punkt. Du hast natürlich ein verlassenes Industriegebäude, bergheim Schule. style ach so eine Schule. Das ist eine Schule. Ja, aber ich meine, das sieht so ein bisschen aus wie so ein äh, Texas chainsaw House auf dem Land. Ne? Scheint irgendwie sehr abgelegen zu sein. Im Grunde genommen ist das nicht sehr realistisch.
1: Soll es auch nicht sein, du musst ja irgendwie auch einen Film draus machen.
0: Also die Abgeschiedenheit, die Isolation soll den Angstzustand potenzieren. Ja. Und das ist halt die Absicht als so gewählt, damit ja. die Aussichtlosigkeit der Leute... Ja. Ne? Es, wir werden ja nicht spoilern, aber es gibt ja auch eine Szene, in der innerhalb von weniger Sekunden beschlossen wird, dass es ein Schuldigen gibt in der Sangria-Suppe und der muslim ja, so ausgespürt wird. Nicht trinkt,
1: Bitte? Der Muslim, der nicht trinkt, der wird rausgeschmissen zuerst.
0: Genau, der Muslim, der nicht trinkt, wird zuerst rausgeschmissen und das ist natürlich nicht sehr angenehm im Winter. Ja. Ne? Und natürlich vergessen die Leute ihn auch sofort, weil sie mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind.
1: Hast du jetzt mehr oder weniger Bock auf LSD?
0: Es ist, die, es ist die gute Frage. Also ähm, wenn man Dinge richtig nutzt, wird es eigentlich immer gut.
1: Ich habe jetzt mehr Angst vor LSD, als ich Angst vor Heroin habe durch Christiane F.
0: Ja klar, ähm, es ist natürlich weniger schillernd Heroin. Es
1: ne? ist halt ein Film, der einfach zeigt das Beste und das Schlechteste, was aus dem Menschen rauskommen kann, wenn sie die Kontrolle verlieren. Klimax. Und wie schnell? Ja, Climax. Und wie schnell die Gesellschaft auch auseinanderbrechen kann, sobald alle ehrlich das ausleben, was sie wollen. Habe ich so mitgenommen? Ja. Ja. ja du bist so richtig nachdenklich. Ne? Ja, man
0: landet da wieder bei dem jungen Tito, der weggesperrt wird. Tito ja. ist nur
1: ein Storymittel. Ja, natürlich. Tito ist wie aber, das
0: Lichtschwert in Star Wars. Ja, aber ähm, wenn er nicht weggesperrt worden wäre wäre äh, nur eh vor einem Problem gestanden. Denn was machen wir mit dem kleinen Jungen in Anwesenheit dieser durchgeknallten Leute? Hätten sie ihn geschlagen? Hätten sie versucht, Bestimmt. ihn zu küssen? Das sind so Sachen, das weiß man, es ist natürlich vielleicht auch nicht wirklich mutig, äh, den Jungen gleich wegzuschaffen. Natürlich, er hat seine Funktion in der Story, die sie später klären wird. Wahnsinn. Aber es ähm, ist natürlich auch eine einfache Art und Weise zu zeigen, hey, äh, Drogen erreichen auch die Kleinen, das darf nicht sein, ja. ich will trotzdem provozieren, aber jetzt packen wir mal lieber schnell weg.
1: Wir haben mit so viel über das Kind gesprochen, mhm. Mhm. ich fand es halt erstmal noch viel schlimmer, wie, dass einfach diese ganzen Frauen der permanenten Vergewaltigung ausgesetzt waren, theoretisch. Das ist, das ist halt das Schlimmste, was es gibt. Und du weißt ja, seitdem, fehlen das nicht weil Gaspar Noé ist der Typ, der Monika Blucci diese Vergewaltigungsszene gedreht mhm. hat, in Irreversible. Mhm. Du weißt, der Typ zeigt alles, wenn er will, mhm. volle Kamera. Und du hast 45 Minuten Angst davor, dass er alles gegenseitig vergewaltigen ja. Zumal, wenn du den, den großen Riesenschwarzen gesehen hast, der einfach nur über Analsex geredet hat und wie mhm. gerne es gewalttätig den Frauen besorgen würde. Ja, aber das
0: ist ja das Problem, dass äh, mir das teilweise auch rassistisch vorkommt. Es gab diesen Dialog ja. äh, der beiden Afro-Franzosen, wie sie halt darüber fantasieren, Analsex zu machen, mit oder ohne Gleitmittel und sie schlapplachen mhm. und so weiter. Das steht auch ein bisschen in die Nymphomania-Kerbe von Lars von Trier, wo es auch darum geht... Dass zwei afro franzosen eine, eine, eine Hellhäutige von vorne und von hinten bearbeiten, reden halt sehr lange darüber und natürlich kann man ihm nicht unterstellen, dass er ein Rassist ist, aber er spielt mit den Befürchtungen, die das bei anderen Leuten weckt.
1: So, und dann, dann dreht der Film das aber um und lehrt dich, dass du nur wirklich die Angst hast, weil... Du siehst einen von diesen Schwarzen, das ist eine von den tausend Sachen, die passieren in Climax. Du siehst dann plötzlich, wie der Schwarz im Hintergrund auf der Tanzfläche liegt und einfach richtig in einen reinrammt. Und auch die ganze Zeit so, <lacht> Tiergeräusche und nächstes schon, oh nein, welche Arme ist das? Und dann, die beiden siehst du aber nachher, am Ende zeigt man quasi jeden, zeigen sie jeden Charakter, mhm. wo er liegt, die Polizei mhm. kommt rein, sieht man von oben gefilmt, ein Angie Rolling Stones Cover läuft, mhm. und dann sieht man, was aus jedem geworden ist. Und dann siehst du aber, dass sie beide wie Verliebte da liegen, eng umschlungen, das ist anscheinend einvernehmlicher Sex war. Ähm, Lass mal ein bisschen kategorisch rangehen, ja. was ist deine liebste Szene aus dem Film? Was ist, die, oder was ist die Szene aus dem Film, ob sie gut oder schlecht ist, ist dir überlassen?
0: Also ich bin ja immer ein, ein großer Fan von, ich hätte extra ein bisschen geschwurbelt jetzt, ja. weil das so ein bisschen sehr poetisch ist, von äh, äh, schön aussehenden Leichen. Und ich fand, <lacht> ich muss jetzt, ein bisschen, muss jetzt leider ein bisschen spoilern, ich werde, ich werde keinen Namen nennen, keinen Figurennamen. Ja. Äh, damit ihr auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet und ich, ich denke, aus. Wartend,
1: Wer ist, schöne Leichen sind naja, sein es, Ding.
0: Es gibt ja sozusagen, ne, die meisten Leichen sind ja äh, rot wegen des Blutes, aber diese Leiche ist einfach nur festgefroren und liegt im Schnee. Und, ähm, Warte mal. Es gibt also eine eine Person, die äh, im Schnee erfriert. Männlich oder weiblich? Männlich. Ah, dieser toll aus, stimmt. Ja. Und es sieht einfach immer gut aus, wenn man Leichen im Schnee sieht, ne? Dieses äh, Frozen Beauty-artige also man, man Marmor jemanden fest in weiße Umgebung, das sieht einfach super aus ich habe auch als man die einzelnen Personen gezeigt hat darauf gewartet, dass man diese Person zeigt was dann auch passiert ist, was war deine liebste Szene?
1: Um zu illustrieren, dass in diesem Film alles passieren kann, wird das allererste in der Mitte des Films, was wirklich Schlimmes passiert bevor die Hölle ausbricht wird eine, auch eine Frau, die nicht von dieser Bohle getrunken hat, wo alle dann high von werden der wird unterstellt, dass sie das da reingemacht hat sie ist allerdings schwanger macht das nicht und äh, von einer, die schon high ist, wird ihr einfach dann direkt mehrfach in den Bauch getreten und dann zwingt sie die Gruppe quasi dazu, ähm, sich selbst in den Bauch zu schlagen, um abzutreiben. Sie macht das mit, obwohl sie nicht high ist, weil sie in Wirklichkeit abtreiben wollte, glaube ich, und das wurde vorher in diesen bereits im Dialogen schon angedeutet, dass sie eigentlich abtreiben möchte, weil sie auch nicht weiß, wer der Vater ist. Hat diese irre Szene, also auch, das hat das mitgenommen, so das, Ab ja, das Abtreiben?
0: sie, sie funktionalisiert... Äh, das den Rausch der anderen, um Grund zu finden. Ja, und das ist so clever. Äh, ja, das ist das ist wahnsinnig sehr, sehr clever, das ist effektiv. Das war mir zum Beispiel gar nicht klar, aber stimmt, das ist wirklich gut. K
1: können wir ganz kurz nochmal darauf zurückkommen, dass du schöne Leichen magst? Ja, natürlich. Hast du schon mal in echt eine schöne Leiche gesehen?
0: Ich habe schon in meinem Leben äh, zwei Leichen gesehen, die waren nicht schön.
1: Was, was wo hast du gesehen?
0: Naja, also... Also muss es nicht so persönlich werden?
1: Äh, nee, ähm... Hat die Polizei die auch gesehen? Ja. Das hast du die jetzt nur Nein, ich
0: habe es dann einfach verschwiegen, weil die nicht gut genug aussahen. <lacht> nein, also natürlich sind Leichen im Film natürlich viel schöner anzusehen oder romantischer oft auch anzusehen. Das fängt ja schon damit an, wenn Vampire, jetzt sind wir wieder bei den Lieblingsmonstern, wenn Vampire ihren Opfern das Blut aussaugen. Ne? Klaus Kinski, Nosferatu, saugt Isabella Adjani das Blut aus. Sie sieht nachher schön aus. Noch porzellaniger als vorher natürlich, aber das geht. Ne? Das ist ja witzig. Naja. Also du magst
1: schöne Leichen und Vampire sind dein Lieblingsmonster? Ja. Ich habe so viel von dir. Das war ja. äh, Dafür war dieser ganze Podcast hier schon wert.
0: Ja, natürlich. Also es gibt äh, schön auszusehen Leichen. Im Schnee sind sie natürlich immer am schönsten. Sag mal eine
1: schön, ja. sag Schö richtig schöne Leiche.
0: Also ich finde, es kommt darauf an, wie man schöner definiert. Ob es ästhetisch schön sein soll oder halt... Man, was macht eine, eine schöne Leiche? Jack Nicholson in Shining. Wie er da eingeschneit äh, zu sehen ist wie ein einziger Eiszapfen. Fand, okay. Das ist zum Beispiel eine, in dem Sinne eine schöne Leiche, weil man sowas glaube ich nicht so häufig sieht, so wie er da guckt. Der ganze Wahnsinn steckt im Moment des Todes drin, also keine Friedlichkeit im Blick.
1: Also eine schöne Leiche ist für dich unblutig? Ja, in der Regel
0: natürlich schon, ne? also wenn jetzt der Kopf ab ist, man den stumpf sieht, äh, bad taste da hat ja keiner was von.
1: Pass auf, wir reden jetzt gleich wieder über Climax, am mhm. Ende machen wir eine Blitz-Top 3, ich will nicht immer einen Top 3 machen, ich will eine Blitz-Top 3 machen mit den schönsten Leichen, die uns einfallen. Okay, wer ist für dich der große Gewinner des Films?
0: Es gibt äh, unter diesen ensemble äh, eine, die uns ein wenig verkokelt, äh, indem sie nämlich doch etwas tut, von dem sie behauptet, dass sie es nicht macht. Das ähm, ist eine der wenigen Personen, die unbeschadet äh, aus der ganzen Sache hervorkommt. Und das lehrt uns einfach... Meinst auch,
1: du die, die das LSD am Ende reingemacht hat?
0: Die Person, die das am Ende reingemacht hat, ja. Weil sie ja im Grunde genommen die Situation unter Kontrolle hatte und es geschafft hat, alle zu täuschen.
1: Sie hatte die Situation nicht unter Kontrolle gab sie hat einfach Bock drauf gehabt, dass niemand Kontrolle hatte. Konnte sich aber rausnehmen.
0: Ja genau. Sie hatte, sie hatte, sie hatte aber sich, ne? Sie hat natürlich auch eine äh, sehr äh, flüssige Szene. Äh, sie pisst auf die Tanzfläche. Sie pisst auf die Tanzfläche. Aber wo man denkt, sie gehört nun wirklich zu denen, ist eine der ersten Aktionen, die eine Person macht, ja. die völlig aus jeder Sittlichkeit rausspringt. Ja. Und äh, man denkt, sie wird diejenige sein, die am meisten Scheiße war. Tut sie aber nicht. Das ja. ist für mich die Gewinnerin.
1: Die blonde Dänen sagen sie so auch, wie es ist. Ja. <lacht> Ähm, ja, die war super.
0: Wer mhm. äh, große Verlierer? Also, große Verlierer sind alle, die sich für Philosophie interessieren. Ne? Ich bin es ja selber, großer Philosoph. Und äh, ich bin über zwei Sätze gestolpert, die in Titlecards verbrannt wurden. Riesengroß, ja. Ja, also die in Titlecards verbrannt wurden, sprich, also schriftlichen Einblendungen. Noé scheint sehr fasziniert gewesen sein von diesen Gemeinplätzen. Äh, sehr schöne Binsenweisheiten. Ich lese sie beide vor, ich konnte sie mir nicht merken, Hau so schwer waren sie. Sterben ist eine außergewöhnliche Erfahrung. Merkt euch das, ne? Kann man nicht bestreiten. Wahrscheinlich. Wir können es nicht überprüfen. Ja, zweiter Glückskeksatz ist: Leben ist eine, Achtung, kollektive Unmöglichkeit.
1: Jetzt ja, ich habe mich auch sehr dumm gefühlt, als ich gelesen habe.
0: Ja. Ich habe es bis heute nicht verstanden, was es meint. Aber es ähm, klingt e auf jeden Fall hat, gut.
1: Gaspar Noé hat selbst richtig, richtig viel lsd konsumiert in seinem Leben. Meinst du? Hat er mir gesagt.
0: Wer ist denn dein Gewinner des Films?
1: Nee, der große Gewinner, als, als Gewinnerin in dem Fall, ist immer Sophia Butella. Weil. Oh, weil sie jetzt die heißeste Frau auf dem Planeten ist aktuell für mich. Und weil sie halbwegs mitgetanzt hat immer, also sehr viel sogar, aber bei den, bei den krassen Tanzen, mal mit in den Kreis tanzen war sie zum Beispiel nicht dabei. Trotzdem sehr gut untergeschmuggelt. Und wie sie da alleine diesen Trip nachgespielt hat, mit allen Phasen des Trips, als sie da so fünf Minuten alleine unterwegs war, als sie dann nicht mehr laufen konnte, als sie einmal völlig verschwitzt, sich nicht mehr getraut hat, einen Fuß von einem zu setzen, obwohl sie einfach im geraden Weg ist. Das war einfach, die, das war so, das war einfach absolut perfekt. Und mhm. dass, dass sie sowas spielen kann, hätte ich nie gedacht, weil sie halt vorher in die Mumie war. Mhm. Ähm, absolut Wahnsinn. Also hier, wozu werden die ganzen Filmpreise erfunden, wenn du dafür keinen kriegst? Also ja. nüchtern so einen Trip zu spielen, das musst du mal schaffen. Absolut ja, genau. Ja, das ist
0: natürlich auch schwierig gewesen, wahrscheinlich für ihn eine Schauspielerin zu finden, die das kann und gleichzeitig gut tanzen kann, weil sie eine ja. Tänzerin darstellt. Das wäre natürlich mit Emma Stone nicht gegangen. Ja. Also ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber könnte ich mir vorstellen, dass es auch irgendjemanden in dem Film für dich gab, der ein Verlierer gewesen ist. Nein,
1: in dem Film ist überhaupt kein Verlierer. Ähm, einzige Verlierer sind alle, die jetzt mal vorhatten, LSD auszuprobieren zeitnah. Mhm. Und jetzt das erstmal nicht tun werden, glaube ich.
0: Das heißt, wir halten fest, wir wollen der Streifenpolizei... Das ist ja ultimative
1: Antidrogenfilm.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein visuelles Erlebnis, ja. ein akustisches Erlebnis, ein sensorisches Erlebnis. Es ist immer richtig viel Kino. Das ist ein Kinofilm. ja. Richtig
1: viel Kino. Ja.
0: Und ja. der würde ich sagen, wir empfehlen beide den Film. <lacht> Tatütata. <ey>. Tatütata. <lacht> heute gibt es keine Verwarnung. Oh, wir sind wir auf manchen. der geraden
1: Linie gefahren. Das, das, ich glaube, das dürfen wir nicht machen, das können wir nicht durchziehen. Ja. Also das Kopfthema ist echt schwierig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Was ich rushing oder was ich dragging? Machen wir jetzt einen Top 3 Zugang, das kannst du ja aussuchen. Machen wir jetzt den besten Leichen, weil wir hier rausgefunden haben. Also Du bist ja anscheinend großer Leichenfan, ja. was ich komplett verstörend finde. Und ich
0: mhm.
1: finde es gut, dass Leute uns hier sehen können, während wir das aufnehmen. Mhm. Und ein bisschen Angst habe jetzt, weil ich werde eine sehr schöne Leiche, glaube ich. Mhm. Oder wollen wir ganz langweilig seine
0: Drogenfilme ja, nehmen? Leichen, Leichen. Okay, die drei geilsten Filmleichen. Kann ich dir sagen. Also, die erste ist für mich ohne Zweifel. Okay, warte mal.
1: Mir jetzt 1, 2, 3 oder 3, 2, 1?
0: 3, 2, 1. Okay. Also. Die äh, drittschönste Leiche ist für mich John Travolta in Pipe Fiction. Auf dem Klo? Auf dem Klo, weil er dadurch äh, sämtliche Würde verloren hat, als Gangster aber trotzdem im Anzug ja. dort sitzt. Ne, er wird ja, äh, also sein Ton wird ja auch schön eingeleitet. Bruce Willis mhm. ne, als Boxer Butch, erschießt ihn ja, weil die Toastbrote aus dem Toaster fliegen. Und er ist als Signal unterbewusst findet, den kleinen Finger am Abzug zu bewegen. Ja. Ne, ballert ja äh, Travolta ab. Mhm und landet auf dem Klo. Und der Punkt ist ja, Travolta wird ja durch die, durch die verschobene Chronologie der Ereignisse später im Film nochmal mal lebend gezeigt. Das passt ja gar nicht, ne? Es, ne es, naja, es ist ja ist eine Vorgeschichte, die dir dann erzählt wird. Ne? Dadurch sieht man ihn ja noch mal ja. lebend, aber man kriegt die Leiche nicht mehr aus dem Kopf. So, das war mhm. Platz 3. Platz 2. Äh, jetzt nee, muss und, ich erstmal sagen, was ja, Platz genau. zwei eine gute Leiche ist. Mhm. Mir fällt überhaupt keine gute Leiche ein. Nee, ich kann das für dich übernehmen. Dann mache ich sechs 6. Was das ist eine gute Leiche? Naja, die Frage ist, wie du das definierst. Äh, ob sie
1: kunstvoll liegt? Mir fällt überhaupt keine Leiche ein, die ich jemals gesehen habe im Kino.
0: Naja, die Leiche von Snape. Snape Plüssken.
1: Nee, ist von, Sirius, äh, von ja. Severus Snape.
0: Serious Snape.
1: Nee, ist Severus Snape. Ja. Aber man hat sie also, gar nicht kenn gesehen. Die kenne ich gar nicht,
0: habe ich nicht gesehen, die Leiche.
1: Alan Rickman. Der hm. da, ja. saß da am Ende so an der Kante und ich glaube, dann kam die... Ich glaube, dann kam die Schlange noch. und hat nochmal mal den Hals gebissen. Man hat nicht final, glaube ich, die Leiche gesehen. Aber man hat schon gesehen, wie, sie dann, wie er dann da sein würde mit der Träne. Ich, ich nehme Platz drei Snap. Mhm.
0: Zweiter Platz bei mir ist äh, leider eine so offensichtliche Wahl, die man, an die man ja. mal oft nicht denkt. Nämlich, ich weiß nicht mehr, wie die Frau hieß, das war die mit Gold überzogene Frau in Goldfinger. Ah, ja, die Leiche auf dem Bett, stimmt. getötet von Goldfingern, die sie komplett mit Gold äh, mhm. überzogen wurde. Und es gab ganz viele Magazine und äh, wissenschaftliche äh, Blätter, die sich gefragt haben, kann das überhaupt sein? Erstickt jemand, wenn man die Haut komplett mit Gold überzieht? Und die Antwort lautet Nein, das ist aber fiktiv. Aber ja. man hat sich das gemerkt, weil äh, ne, John Connery Bond sagt, oh Gott, mhm. ja, sie ist überzogen mit Gold und so als Todesmethode. Das war mir nie klar, dass auch als Kind, wenn man das sieht, dass nur, nur wenn man sich anmalt oder angemalt wird, erstickt man. Okay, mhm. zweitschönste. Ja, zweitschönste
1: bei mir ist, äh, zweitschönste Leiche ist Claire Danes in Romeo und Julia. Die erschießt
0: sich, oder? Nee, ja. sie ist
1: Gift. Sie ist ein Gift. Nee, er nimmt Gift. Er nimmt Gift ich kann Ich schon mal spoilern, Platz 1 er, wie er daneben liegt.
0: Ja, genau.
1: Ja, sorry, ja, das sind okay, die zwei ja, Schüsse. man kann ja noch ein
0: paar nehmen. Meins ist, äh, natürlich, äh, wo wir wieder bei Frozen Beauty hm. sind, ne? Jack Nicholson im Schnee. Ach stimmt, also, das hast du schon angerissen. Ja, das habe ich schon angerissen. Ähm, er wird auch nur für zwei Sekunden gezeigt, unvermittelt. Ne? Ja. Es wird irgendwie der Tag danach gezeigt, nach dem Massaker ähm, im, im schneeüberschäumten Hotel Overlook in Colorado. Dann sieht man ihn, wie er magisch nach oben guckt. Das heißt, er hat selbst im Tod keinen Frieden gefunden. So hm. sieht man noch aus wie ein Wahnsinniger, der nichts anderes verdient hat als diesen Tod.
1: Das ist eine schöne Erklärung sogar. Ich gut. Ich bin richtig erleichtert, dass du nicht nur Frauenleichen gesagt hast, ja. Weil sonst hätte ich das alles lieber rausgenommen.
0: Polizei! Wir sind beruflich hier.
1: Ähm, okay, was haben wir noch gesehen? Wir haben ähm, Docs of Berlin gesehen, was jetzt auch irgendwie jetzt gerade gestartet ist. Ja. Wo können wir können mal verraten, wo wir unseren Probe-Podcast aufgenommen haben, der da aber noch ein bisschen ruppig war. Im mhm. Gegensatz jetzt, wo alles glatt ist. Ja, wir mussten beide
0: sehr lachen über Dogs of Berlin, eine Serie, in der wirklich alles hineingepackt wird, was es gibt: Football-Leaks, leaks alle skandale alle Vorteile über Arabern und Türken, die es gibt. Berlin als Schmelztiegel. Pulverfass. Das Pul Pulverfass, Pulverfass, das ist Pulverfass Berlin in der es darum geht, dass ich Türken, Araber und Deutsche überhaupt nicht verstehen. Neonazis sind dabei, plus Katrin Sass, mit dem schlechtesten Auftritt seit der Talkshow. Ist ja auch vom Schweiger Regisseur -Tippo. Genau, richtig. Ja.
1: Und der hat's auch geschrieben, nur, dass du nicht mal Tisch Schweiger drin hast, um, an dem du das alles entladen kannst, um ihn dann irgendwie auszulachen oder es doch kurz zu finden, mhm. dass das durchzieht. Hier hast du auch super coole Leute, aber das ist so blöd, nur du weißt nicht, wohin mit deiner Aggression wenn du ja. es guckst.
0: Er hat vor allem auch die wahrscheinlich die schlechteste Fußballszene, die man jemals in deutschen Fernsehen sehen genau. konnte. Genau, ne? guckt Guck dir mal die dritte, Folge an. Guck dir mal die dritte mhm. Folge an
1: von Dogs of Berlin, die alle davor könnt ihr, könnt ihr euch sparen. Und schaue ich dieses Fußballspiel an, weil das ist
0: filmhistorisch schlecht. Aber was ich richtig toll fand, war, dass du äh, nur hochgradig kriminell sein musst und einem äh, Clan zugehörig, um in die VIP-Loge des Olympiastadions eingeladen werden zu dürfen. Olympiastadion ja. hat ja als Drehort auch ähm, ganz offiziell hergehalten ja. und äh, zeigt dort äh, viele Mafiosi, die sich ihre Lines ziehen äh, und Leute, die Fingern Finger abschneiden wollen in den VIP-Logen ihres eigenen Stadions. Also ob die PR-Abteilung ähm, des Olympiastadions wirklich so aufmerksam bei der Sache war, als das Drehbuch oder Arbeiten gescannt ja. haben, bin ich mir nicht so sicher. Also so,
1: jetzt, okay, jetzt sind wir mit einem durch. Jetzt haben wir schön über Leichen gesprochen. Mhm. Äh, über Kleidung gesprochen, über Leichen gesprochen, über ein paar Sachen gesprochen, und vorgestellt. Mhm. Haben wir das LSD verdient?
0: Ja, ich habe noch ein bisschen Pappe dabei zum Lutschen.
1: Ähm, Ach, stimmt. Ja. Würdest, äh, guck mal, jetzt sind wir, wir sind hier in einem Raum. Würdest du, würdest du mit mir das jetzt machen? Ist zu viel Technik.
0: Ja, zwei Meter vor uns ist ein Fenster, das ist zu gefährlich. Kann ich nicht machen.
1: Das ist das Problem, nämlich. Das ist meine größte Gefahr. Wenn wir jetzt LSD hier nehmen würden, dann würde ich 100 Pro anfangen zu rauchen. Ja. Und dann dürfen wir nicht mehr in den Raum und dann können wir nie wieder eine Episode aufnehmen. Ja, das geht nicht. Außer wir nehmen uns gut, weil wir nicht die Polizei sind.
0: Also, man, genau, man sollte als erstens als Polizist niemals Drogen nehmen und zweitens, wenn man die Hoffnung hat, nochmal eine Folge produzieren zu können.
1: Dann lassen wir es lieber
0: ja. und verabschieden es erstmal. Ja. Ne? Spaß gemacht. Fand ich auch. Bis zur nächsten Leiche. Kussi. Tschüss.